0: Vamos ler em, em Mateus 22, 29, Mateus 22, nosso, nosso texto base. Diz assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O tema da nossa meditação de hoje é o modo como pensamos. Já pensou? Como que eu penso, né? É, no momento em que estão falando tantas coisas a respeito de nós, dos cristãos, né? hoje, o, hoje o cristianismo, de fato, é o, a religião mais perseguida do mundo. Persegue-se muito os cristãos. Muitos cristãos morrem né, a cada ano. E a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre nós, até valorizar um pouquinho aquilo que nós cremos, aquilo que nós pensamos. E a Bíblia fala aqui em Mateus, capítulo 22, e Jesus dá esse texto, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Então esse livrinho aqui que tem aproximadamente 5 mil anos de história bíblica aqui, traz muitas... É, é, muitas orientações para as nossas vidas. Não só para as nossas vidas, mas para as nações também. E nós estamos aqui como, ah, estamos lendo o, o Velho Testamento juntos, né? nessa congregação aqui, os visitantes, né? vocês não sabem, mas nós decidimos juntos lermos a Bíblia até o final do ano. E eu estava conversando com uma pessoa e ele falou assim que não estava entendendo muitas coisas do, do Velho Testamento, né? Lendo Gênesis, né? Eu pergunto assim, vocês estão entendendo Gênesis?
1: Estão entendendo?
0: Sim, sim. Mas, quando eu em Êxodo, começa a complicar e em Então, muitas coisas, eu falo assim, a gente não está entendendo, a gente não entende. Né? É, mas eu vou falar uma coisa, você está entendendo muita coisa ali está ficando. É, tem muitas questões teológicas que a gente às vezes não entende, mas fala que negócio é esse, que coisa estranha, né? Mas tem muitas questões que são simples. Por exemplo, quando você é lá em Gênesis fala assim, criou Deus os céus e a terra. Qualquer criança vai saber que Deus criou. Aí você vê lá em que teve um... o diabo que tentou e eles é, se afastaram da presença de Deus. Qualquer criança entende isso daí. Né? Quando você lê lá que Davi enfrentou Golias, e ele tinha uma condição muito menor, não tinha condição de enfrentar aquele Golias, e Davi foi, enfrentou e venceu. Qualquer criança sabe disso. Ou seja, é, essas coisas que, essas histórias que a Bíblia contam, na realidade, a gente entende e uma criança também entende. Né? Por exemplo, um judeu, uma criança judia, com 12 anos de idade, ela já tem que ter lido todo o Torá. O Torá é o Pentateuco, são os cinco primeiros livros da Bíblia. Uma criança de 12 anos, em Israel, tem que já ter lido tudo isso daí. Isso daí ajuda a formação de uma mentalidade, uma forma de pensar que é muito importante então quando a gente ele lá que um, um povo que estava cativo no Egito e veio um Deus que usou uma pessoa para libertar essas histórias as crianças entendem e nós entendemos né? então o que acontece conceitos eles geram comportamento de acordo com tem conceito sobre algumas coisas você vai também se comportar Desta, mesma, desta maneira, né? Como que eu encaro um problema? Cada um de nós encara um problema de uma determinada maneira, mas uma pessoa que tem uma fé, que tem uma formação cristã, que leu as histórias bíblicas, que aprendeu a, a orar o Pai Nosso, né? em muitas situações ele vai ter uma uma, uma posição diferente, um comportamento diferente nas decisões, no dia a dia, no seu trabalho. E o tema da nossa meditação é o modo como eu penso. E às vezes a gente não sabe, você não sabe algumas atitudes que você toma, mas está ali pela tua formação. E, e a gente pensa, presta atenção, a gente pensa de várias maneiras aquilo que está aqui dentro da nossa cabeça por exemplo no idioma o nosso idioma influencia muito a maneira com que nós pensamos é, por exemplo tem algumas culturas que não existe o zero você imagina você estar numa cultura onde não tem o zero por exemplo a cultura romana né? antigamente não tinha o zero os algarismos romanos não tem zero então, eles falam, como que você não tem? Como que não tem zero na, no, no vocabulário de vocês? Né? Eu falam assim: zero é uma coisa nula. Se é uma coisa nula, não há necessidade. Né? Então eles achavam que não tinha necessidade do zero. Então você imagine você pensar de uma forma em que você não tem zero. Você vai ser criado daquele, daquela maneira. Para nós, o zero é importante. Se você pega um e coloca o zero na frente do um, o que, que vai acontecer? ele vira 10. Se você pega o zero coloca antes do 1 um com uma vírgula, ele fica 10 vezes menos. Então, para nós, é importante o zero. Né? Por exemplo, é, para nós, nós falamos a lua, não é? No espanhol e no, no português, é a lua. No alemão, a lua é masculino, é o lua. E o sol é feminino. Então, se você for fazer uma poesia né, da lua e relacionar, no, em português, na lua com a uma, com uma tua esposa, com uma noite bonita, aquela, né, você fala a lua e relaciona com a mulher. Imagine uma cultura em que lua é masculino. Como é que vai ser? Então, forma um, uma, uma maneira de pensar diferente. Né? Então, vejam só. Estou falando isso aqui como que é interessante, porque tem algumas coisas que nós fazemos que nós não sabemos, mas nós fazemos. Porque é a nossa formação. É, nos aborígenes da Austrália tem uma tribo chamada Cucu. E essa tribo é, não tem direita e esquerda. Já passou no, no teu vocabulário não ter direito e esquerdo? E eles se, se, se orientam como? Eles se, se orientam pelos pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Se eu perguntar para vocês, aonde que está o sul aqui, vocês sabem responder? Onde que está o sul? O sul está para cá. Se o sul está para cá, o norte está para cá. Então, norte e sul, o leste está para onde? leste está para cá. oeste está para cá. Como é que eu sei que o leste está para cá? Porque o sol e todos os astros, né? eu, por exemplo, quando dou o curso de astronomia, é, eu, eu ensino o A primeira coisa... Deixa eu passar, é a gente se orientar, né? Onde que está o sul, onde está o leste, o oeste, né? E nessa tribo, por exemplo, se eles têm um bichinho na perna, ele não fala assim, na minha perna esquerda. Se ele está, se a perna dele está orientada para o norte, ele fala assim, tem um bichinho no norte, na minha perna. Só que é uma tribo que eles têm uma, um senso de orientação muito forte, eles não se perdem. Né? Então, isso daqui faz parte, né? É, é, de como a gente pensa. Se eu, falo, se eu falar para vocês assim, olha, the teacher. Eu falei a professora ou o professor? The, the, the teacher. Hã? O inglês tem. Você, mas você vai precisar de alguma coisa a mais para você saber se é professor ou se é professora. Então, é assim. Então, eu, tô, eu vou correr um pouquinho, porque hoje né, nós temos nenês, eu acho que neném a gente tem que... Tem que falar, né? Mas eu já falei isso aqui para vocês, é muito interessante, né? É, é como que a gente vê de acordo com o nosso, nosso pensamento, como que a gente vê as coisas. Então, por exemplo, óculos: né? tem um óculos aí? Alguém tem um óculos aí? É, é, Nós olhamos isso aqui, isso aqui em, em português, óculos é olho. Né? Eu já, é, no, no francês, é lunettes. Lunettes significa alguma coisa que é luneta você enxerga mais longe. Né? No inglês, isso aqui é glasses, ou seja, é vidro. Né? Então, por que que no inglês é vidro e no espanhol é, an, desculpe, no, 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 no francês é luneta? Né? Porque é a maneira como que a formação da cultura de um povo vê aquilo lá. Por exemplo, eu pego uma faca, né? Faca é faca, né? Mas durante muito tempo eu via a faca como chave de fenda. Porque tudo que eu fui usar, eu usava uma faca como chave de fenda. Né? A Regina brigava comigo, a minha mãe né, brigava comigo. Eu colocava a faca no fogo para cortar um plástico, né estragava, destemperava a faca. Né? Então, vai muito como que a gente... É. Então tem... Nossa, Deus te abençoe. Aquele que dá um copo de água um pobre coitado, já tem o, o reino de Deus garantido. <risos> o reino do céu. Então, por exemplo, a geologia também influencia muito da nossa maneira de pensar. Né? Por exemplo, você pega é, no, nos países de clima mais frios, você tem que se movimentar mais para aquecer. Né? Logo, é, se produz mais do que em climas mais quentes. Né? Você vai para a Bahia, você pega um baiano o baiano, para ele ir daqui lá, ele vai pensar, né? ele vai meditar, né? ele vai sair da rede. Né? Você pega um gaúcho um paranaense... Eu trabalho, eu fui pra lá e igual, né? Calma, 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 calma. Você não conhece o baiano aí. Né? É o calor, né? Não, ele deixa a gente mais lerdo, né? Você não precisa... Se... Então, e, então a, a geologia... E uma coisa que, que influencia muito também na nossa forma de pensar, é a questão religiosa, que é onde a gente vai chegar, questão religiosa. Por exemplo, é, tem um pensamento católico, né, como é que a pessoa pensa? O católico, ele tem uma questão, ele tem, é, ele tem um purgatório, então ele pensa assim, bom, se um dia tem um purgatório, se eu não acertar aqui, eu vou dar um jeito de acertar um purgatório, eu vou ajustar minha vida lá, né, então, às vezes ele deixa para depois, já no, no pensamento evangélico, não tem purgatório. Então, eu tenho que acertar o um negócio por aqui, não vou ter uma segunda chance. Né? Então, por exemplo, nas religiões espíritas é, ou religiões kármicas, né? você tem uma coisa chamada karma. Ou seja, já está escrito. Faça o que você fizer, o teu karma é esse. Então, a pessoa fica meio sem opção. Né? Os muçulmanos já pensam assim, bom se eu pregar o, o o Islã, né? Eu vou ter sete virgens me esperando lá no paraíso. Então ele vai pregar, ele vai pregar de qualquer maneira. O um negócio desse, né? Essa é uma das razões pelo, pelos quais os soldados muçulmanos né, da Idade Média eles iam para a guerra de uma maneira muito terrível, porque eles sabiam que se eles ganhassem a guerra morrendo por, por Alá, eles iam receber sete virgens lá, né? Então, interessante no, no Islã, por exemplo, você pode mentir. O, o Alcorão, ele fala, se você mentir em favor do Islã, você pode mentir. Já na religião cristã, que, como é que é a mentira? A mentira é o seguinte, a, a mentira o que, que é? É... O pai da mentira é o, o diabo, para nós não tem. São, então, são pensamentos que vão ser formados. Nos deuses gregos, por exemplo, é, os deuses do, dos gregos não estão muito, muito importando com, os, com o ser humano, eles estão importando com eles, com o bem-estar deles. Né? Então, são coisas diferentes que nós pensamos, estão compreendendo, pessoal? Que está aqui dentro, que eu tomo decisões, que às vezes eu não sei, mas é por causa da minha formação então alguns parâmetros da fé cristã nós falamos aí de católico evangélico é, muçulmano espírita né é, agora a Bíblia a palavra de Deus esse livro aqui né, ele tem algum, algumas alguns parâmetros que nos traz né, que é muito forte na nossa vida quando entra então por exemplo é, a Bíblia fala sobre liberdade é o livro que mais fala sobre liberdade que existe. Este livro fala sobre liberdade. E aonde que ele entra, ele traz o que? Libertação para os povos. Então se a gente lê lá em, por exemplo, João 8,36, como nós estamos, né? Eu vou falar rapidinho, né? A Bíblia fala assim: ó: se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, se Cristo nos libertar, nós vamos ser livres. Então, o que acontece é, nós trazemos dentro de nós, dentro de uma formação cristã, um ponto da nossa mente muito forte de sermos livres. Paulo, por exemplo, ele, nos últimos dias da vida dele, era preso. Ele é um preso, Paulo. E, ele falava que ele era um homem livre, porque ele escrevia sobre liberdade. Quem leu a carta de Filemón, o que, que a carta de Filemón é? É uma ode, é uma poesia, é assim uma. é uma. é uma ode mesmo à liberdade, porque ele, ele escreve o quê? Libertando um escravo que estava com ele chamado Onésimo. Numa época em que 30% da população Grega e romana eram escravos. E quando ele escreve aquilo e aquelas cartas começam a entrar nas igrejas e entrar é, na sociedade, nas sociedades grega e na sociedade romana, começou a trazer o quê? Princípios de liberdade. Hoje não existe mais escravidão nem na Grécia, nem em Roma. Né? E muitas pessoas usavam a carta de Paulo como um. como é que a gente fala? Uma, uma, uma fonte de liberdade. Né? Então, o, o, o evangelho ele é um evangelho que liberta as pessoas. Né? Se a gente olhar lá em Gálatas 3.28, diz assim, porque eles falam assim, né? ah, os cristãos, eles são preconceituosos. né? O cristão é o povo mais livre, que mais traz liberdade, é o povo cristão. Então, e a Bíblia? Então em Gálatas 3,28 diz assim: olha, não há judeu nem grego. O que, que ele está querendo dizer isto? Que você não tem, não tem nação, é, não, é, não é americano, ou africano, ou venezuelano, ou seja o que for, não tem judeu, não tem grego, não tem nações. Não existe é, escravo nem livre. Então o que, que ele faz? Ele coloca o escravo e o livre naquela época no mesmo patamar. Todas as nações no mesmo patamar, todas as, as etnias. E ele fala assim, não existe nem homem nem mulher, porque todos vós sois uns em Cristo. Então o que, que Jesus faz? Ele liberta a mulher, numa época em que não se conversava com mulher, que não se dava tanta importância. O que, que a Bíblia traz? Libertação para a mulher. Agora não há homem nem mulher, coloca no mesmo patamar, então, é, 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 é uma grande mentira falar que os cristãos discriminam. Isto aqui é um livro de liberdade, irmãos. Esse Este é o maior livro que liberta as nações e as pessoas e vidas presas. É exatamente o contrário. Oi? Não vamos chegar lá. Não vamos chegar lá. Então, vejam só. Olha o que, que Jesus faz. Eles chegam e trazem para ele e jogam lá uma prostituta, uma pessoa que foi pega em adultério. Desculpe, uma pessoa que foi pega em adultério. O que, que Jesus faz? Alguém tem alguma pedra aqui? Atira nela. Então, o que, que acontece? Jesus, ele faz uma coisa que era absurdo. Né? Ele acolhe uma mulher que era prostituta. E naquela época, ela era apedrejada até a morte. Então, só que Jesus separa uma coisa. Ele... ele o, o cristianismo, a palavra de Deus, ela tem essa capacidade. Nós que somos cristãos, nós separamos o pecado do pecador. Porque Jesus fala assim, vão, vai, não peques mais. Então Jesus viu o pecado, mas viu que ali existia um ser humano e acolheu ele. Né? Então falar que nós somos, disso, não, nós não discriminamos, muito pelo contrário. né é, Jesus conversou com uma mulher, lembra? Em frente a um poço. Gente, aquilo foi um escândalo, um homem conversar com uma mulher desconhecida, porque eles não se conversavam. E uma samaritana, exatamente. Então, o que, que acontece? A palavra de Deus, quando entra, ela traz libertação. Vamos falar uma coisa aqui para vocês? É, sabe quem, quem enfrenta, literalmente, aqueles traficantes lá no Rio de Janeiro, naqueles morros, quem sobe aqueles morros? Assembleia de Deus. Aquele povo que vai de gravata com Bíblia debaixo do braço e enfrenta aquele pessoal de fuzil e prega o Evangelho. E aquele povo se converte, estão transformando. Né? Então, como assim? Como assim? É, né? é, vai aí nas cadeias, sabe o que você vai achar nas cadeias? Uma porção de cristãos visitando presos ali e levando o Evangelho e os, os presos. Quem que, tá, quem que recebe os, os milhares de haitianos que chegaram no Brasil? As igrejas. O que tem de programa aqui em Maringá de recebimento de haitianos, o que tem de pessoas trabalhando com haitianos aqui? Quem são? Os cristãos. E agora está chegando o venezuelano, né? Muitos trabalhos com o venezuelano, até para ensinar a língua. Olha, tem, tem pessoas que ensinam como eles devem se portar. Os muçulmanos que estão vindo para cá, para o Brasil, fugindo da Síria, eles, que eles chegam aqueles caras com aqueles peitos abertos, eles falam, se você for procurar emprego, ensina modos, ensina, é outra cultura. Né? Então, é, veja só, é, se você for a sair à noite em Maringá, se você sair à noite em Maringá, o que tem de igreja dando sopão para o povo aí, vocês não acreditam, né? O que tem de gente recolhendo moradores de rua aí? O que tem de pessoas cuidando de drogadição, que é o projeto Vida, que é o projeto que nós, que nós apoiamos? Gente, quem tem hoje amor para cuidar de um cara naquele lá, Júnior? Que chega, que nós sabemos como chega, né? Chega, gente, sabe, lixo. É o lixo do lixo do lixo, que a sociedade já não quer mais, né? Que a igreja vem, acolhe, ama, valoriza, né? oramos, ensinamos a palavra e aquelas pessoas saem reconstruídas. Isso é evangelho. Né? Só que isso a Rede Globo mostra, não né? mostra. Como é que a gente brincando, né? Então, é, vou, vou, ler, vou, ler uma, é, vou ler aqui um texto de Mateus, não precisam ler, de 25, 39. Mateus 25 do 35 ao 39, diz assim, olha, porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Quem faz isso? É a palavra de Deus, o cristianismo, o modo de pensar de um cristão. Né? Quem visita a cadeia somos nós. Aliás, nós não podemos perder essa visão, sabe irmãos? De irmos nesses locais. Né? O estrangeiro, olha aqui, ó. quem que recebe hoje o estrangeiro? Eu recebi um lá em casa, eu falo assim: um, um, um rapaz que veio da, um negro, é um negro que veio da África, ficou três meses em casa, ele estava operado, eu dava banho nele todo dia, eu lavava o pé daquele rapaz todo dia. Não é verdade? O polaquinho aqui lavando o pé do negro. Então vai falar, né? Por, sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos liberta. A palavra de Deus nos, nos traz esses princípios. né? Inclusive, sabe o que, irmãos? É quando fala sobre a questão de, de, dos homossexuais, que fala, ah, os cristãos nos discriminam. Não, nós não discriminamos. Nós amamos os homossexuais. O padrinho de casa, meu padrinho de casamento, meio da Regina, quando nós casamos, era um homossexual sumido. Nós fomos quinta-feira ao aniversário de uma, de uma sobrinha minha, tinha uma amiga nossa, homossexual, que ela é casada com uma outra. Chegamos lá, ninguém cumprimentava aquela pessoa. Nós fomos lá, abraçamos, acolhemos, ganhamos um livro. Eu falei, isso aqui vai ter uma oportunidade. Agora, agora nós abominamos o homossexualismo. Mas o homossexual é uma pessoa que está ali. É um ser humano que está ali. Hoje em casa. Hoje em casa. Sabe quem foi almoçar em casa e nós combinamos? Mas, não, não vou falar, mas sabe o que foi? Um macumbeiro homossexual. Fomos em casa, pregamos o evangelho, acolhemos aquela vida. Ele e fez chegou a... e fomos o, o melhor, melhor. É. É. então é. sabe o que que é? Comecei a ministrar a palavra de Deus, você foi vendo aquele menino sendo liberto menino que eu digo assim tem o que, uns 28 anos, sei lá né? é, uns 30 anos, né? mas o que que é? Né? e o que que acontece? A gente vê, agora, nós concordamos com o pecado que está ali abominamos, abominamos. É pecado, eu não quero nem tocar. Mas existe uma pessoa que pode se converter ali. Né? Por quê? Porque existe o nosso, o nosso pensamento, ele é moldado pela palavra de Deus, de separar o quê? O, Cristo, o pecado do ser humano, do pecador. Né? Então, Jesus, num momento que ele, que ele traiu, e ele chegou lá e falou para Judas, amigo, ele teve a capacidade de separar o ser humano do traidor. Porque a pior, pior coisa que tem é a traição. A traição é terrível. Então, esse é um aspecto. Então, quando você vê lá, a, os, o povo judeu estava escravo no Egito. E eles foram libertos. O que, que isso fica em nós? Nós entendemos uma mensagem de que um país pode ser liberto de opressão pela palavra de Deus, que traz uma liberdade de pensar, desejo de liberdade. Ora, se Israel foi liberto de uma opressão, o meu país também pode ser, pode ser liberto. E é o que acontece com os países, né? que começam a orar. Senhor, liberta-nos, liberta-nos, põe aqui pessoas idôneas para governar o nosso país, põe pessoas decentes. Né? E e esta é a razão, irmãos, pela essa questão da liberdade, porque muitos países comunistas, eles proíbem o evangelho. Sabe por que eles proíbem o evangelho? Porque eles não conseguem dominar um povo que tem ideias cristãs. Porque ideias cristãs, eles falam uma porção de coisa que não bate com aquilo. Eles falam um negócio chamado amor incondicional. <risos> Amar o próximo com a si mesmo. Eles falam um troço doido de de se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. né? Então, um dos primeiros livros que eu li quando eu me converti foi foi Ivan, que era um livro de um jovem cristão que foi torturado e morto na Rússia comunista daquela época. Né? Então, o Evangelho entrou aonde? O Evangelho entrou na Coreia do Sul. O que, que, é, que, que é Coreia do Sul hoje? modelo. Modelo de educação, modelo de tudo. Vocês, quem é mais jovem aí? Quem é mais velho, melhor. O que, que era a China há 20 anos atrás? Você nem ouvia falar naquele país. E de repente o evangelho começou a ser pregado naquela, naquela, naquele país. Sabe quantos cristãos que tem hoje na, na, na China? Mais do que a população brasileira. Escondidos. E aí começou o que? como entrou uma nova forma de pensar. Olha a China primeiro a segunda maior economia do mundo. Né? Interessante, né? Interessante. E assim foi, né? Em vários países, né? E inclusive o Brasil. Né? A gente vê o que acontece. Um pensamento cristão começou a dominar o país em detrimento de outras formas de pensar. Eu estava vendo uma, uma uma sambista dar um testemunho né? numa televisão ela estava falando, ah, o pessoal nem, nem vem mais em escola de samba, agora eles viraram Bíblia, só pensam em, em negócio de Deus, de Jesus Cristo. Ela moça falando isso na televisão. Né? Agora, só que o cara começou a trabalhar, parou de beber, não bate mais na mulher. Né? Começa a amar a mulher, começa a criar bem o um filho, começa a valorizar, começa a ter um senso de comunidade né? e assim vai. Então, quando esse livro aqui passa por umas nações, ele traz isso, e olha o que, que Jesus fala, nossa gente, tem que correr, o Espírito do Senhor, está sobre mim, porque me ungiu, para pregar o Evangelho aos pobres, Evangelho aos pobres, ele me enviou, para proclamar a libertação, aos aprisionados, recuperação de vista aos cegos, e restituir, liberdade aos oprimidos, isto aqui sabe o que é? Palavra de Deus, palavra de Deus, então você começa a falar o quê? Quando você começa a ler a Bíblia, um Deus criador. Ou seja, fala assim, ó, tem alguém? Eu não sou uma chance então, eu não sou uma, 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 uma estatista que, é uma, uma, como é que se diz? Cai um raio, um acaso, eu não sou um acaso. Deus me criou. Vocês não têm uma ideia do que é uma pessoa que tem um pensamento de um Deus criador para uma pessoa que tem um pensamento que fala assim, não, veio tudo... É espontaneamente, geração espontânea né? é, total, é, um, é um, um pensamento totalmente diferente né? então, e isso sabe o que, que traz pra gente? Um Deus que cria, então você fala assim, ó, se tem um Deus criador, tem um Deus criativo ah, então eu vou ser criativo também aí você vê assim um pôr de sol, como de vez em quando eu gosto de tirar pôr do sol, né? mando esses, esses, essas fotos na igreja lá aqueles pôr de sol, aí você fala assim Olha, o cara que pintou isso aqui é um artista. Né? Então, você inspira você a, a, a ser um artista, criar bom gosto. né? Você já tem visto uma planta, uma flor? Eu gosto de fotografar bem de perto a flor. assim. E, de vez, eu mando as fotografias para vocês. Né? Você quer ver coisa mais linda? Que é uma flor? Né? Saber que aquilo foi criado por um Deus, que fez uma coisa tão bonita como aquela. Você já viu uma arara de perto? Gente, por que, que todo mundo quer ter um passarinho na numa gaiola? Graças a Deus já é, é, proibiram, né? Porque é a coisa mais bonita que ter um passarinho colorido, aquela e cantar o canto do passarinho. Então é isso. É. Essa ideia é do criador também que dá e, um e, caso tem muita relação com a questão da identidade. Né? Porque, se você é identidade. Criador. Isso. Exatamente, eu sou finito. É, então o que acontece? Isso daí, irmãos, é, você não sabe, mas você está tomando muitas decisões, você está fazendo muitas coisas porque você teve uma formação da palavra de Deus. Sabe? E nós estamos aqui, olha, né? toda a igreja lendo. Pensamento crítico. Olha que interessante. Sabe o que, que é importante? Por que, que, que a Bíblia nos traz um pensamento crítico? Porque a Bíblia... No, a, todo, a todo instante ela fala assim, você tem que pensar. Pense, né? Então ele fala assim, olha, eu vou, vou pular algumas partes aqui, mas ele fala assim, olha, João 4.1 Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, porém, avaliar com cuidado seus espíritos procedem de Deus. Está falando de espírito aqui, espírito está falando do tipo de pessoa. Tá? Então, avalie, olha aqui, ó avaliai com cuidado, faça uma, uma avaliação crítica, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, você vai passar por uma situação, você tem uma decisão, avalia a escritura, passa pelo crivo da, da, da escritura e pensa. Ele fala assim, olha, toma conselhos, toma conselho. Na multidão de, de conselheiros, os projetos são estabelecidos. Ele fala o quê? Seja crítico. Toma, né? Ele fala assim, olha, examinai tudo, retende o que é bom. Ou seja, veja o que é bom nas coisas. Faça uma, uma, faça um, 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 uma análise crítica. Todo o tempo a Bíblia fala assim, se, né, ou seja, é, se hoje ouvires a voz de Deus, então passe por essas, por esses, né? Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. O que passar disso é do diabo. Ele está tá dando hum, uma condição crítica. Ele está falando, se posicione, se posicione. Não, não use máscara. Mostre a tua posição real, quem que você é. Faça uma crítica, pense, não seja dúbio. Tenha firmeza. É, estude para saber e ter uma opinião bem formada. Sabe quem fala isso? Palavra de Deus. Né? Eu não, não coloquei aqui, mas ele fala, a palavra de Deus fala assim, olha é, é, nos ensina a dar. Pega 10% que você ganha e dá. E que é uma benção isso aí. Por quê? Porque você vai ensinar a dar também. É, é uma, uma, uma benção. Né? Um Deus que julga com justiça. Né? Ou seja nos leva a viver de um modo que sejamos responsáveis pela, pela nossa vida, né? Por também julgarmos corretamente as situações. Pulando, como já fomos, né? Mas um Deus que mesmo sendo todo poderoso, criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, ele veio e se tornou como homem finito. Além disso, de se tornar como homem, morre numa cruz e se humilha, né? E se humilha e sofre. Então, essa mensagem da cruz, vocês não têm ideia a força que ela produz no pensamento das pessoas. Ou seja, houve um, houve um julgamento injusto do próprio Deus. O próprio Deus criou tudo que lá ele foi julgado injustamente. Soltaram um homem que era culpado, desculpe, sol, é, soltaram o um homem... Que, e crucificado um inocente. E a cruz fala do que? De ressurreição. Conforme eu estava falando com um funcionário, o um funcionário falava assim, não tem mais jeito meu casamento, não tem mais jeito meu casamento. Eu falo assim, tudo tem um jeito. Porque Cristo ressuscitou. estão compreendendo? Tudo tem um jeito. Então, isso daqui, né? É... Puxa vida, hein? E agora, Juno? Terminar, né? Terminar aqui, senão... Queria falar uma porção de coisas para vocês, mas vou finalizar de uma coisa de uma assim... É, é, veja só. A, conse a, a consequência do, do pensamento bíblico no progresso mundial. É, os três países com mais prêmio Nobel. Nós já falamos uma vez isso aqui, né? Os três países. Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Estados Unidos tem 355 prêmios Nobel. Inglaterra, 120. Alemanha, 105. Estados Unidos está disparado. Os três países são cristãos. Tem um pensamento formado cristão. Liberdade para pensar significa progresso, significa ciência. Gente, a maior bênção que nós temos nesse país nosso aqui é uma coisa chamada liberdade. Liberdade. Deus proteja a nossa liberdade. Né? Agora tem uma coisa, olha que interessante. E ah, o Israel, que é um paizinho pequenininho, minúsculo, tem 12 prêmios Nobel. O Brasil não tem nenhum. Agora estava fazendo proporcionalmente. Se você pegar proporcionalmente o tamanho de Israel para o tamanho dos Estados Unidos, ele é de longe o país explodido em maiores prêmios Nobel. As, os 30 países mais, com maior IDH do mundo, os 30 maiores são cristãos. Né? São cristãos. Então, o que, que eu estou querendo dizer para vocês, é, finalizando, é o seguinte. Como é importante nós expandirmos o Evangelho. Não tenha vergonha do Evangelho que você vive. Não tenha vergonha desta, desta palavra aqui. Isso aqui é luz para o, luz para os nossos pés né? sabe para os nossos filhos, conte historinha para os seus filhos, sabe historinhas bíblicas quando Golias é, quando Davi mata Golias essas historinhas assim, sabe a historinha de, de Sara é, de Abraão Abraão e Sara sabe aquela historinha que ele não podia que era estéreo, Deus e Deus fala que Ele ia ser uma nação muito poderosa, são essas historinhas que vão formando um caráter, um modo de pensar chamado desafiante. Que lá na frente, vai ser o quê? Vai ser, vão ser grandes pessoas. São essas daqui. Então, irmãos, ensine essas historinhas bíblicas, conte histórias, né? é, e nunca deixe de crer, sabe o que nós lemos aqui? No poder de Deus Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus, irmãos, creia que Deus pode infinitamente mais. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me fortalece. Amém? Graças a Deus. Vamos orar?